1: Bom dia, internautas que nos seguem no programa. Bom dia, colegas de trabalho, convidados de hoje. Oito horas em Brasília, continuamos à espera do impeachment, da abertura do impeachment do presidente Bolsonaro. Talvez agora, com a apresentação já, do relatório da CPI, que deve ser entregue na semana que vem ao presidente da Câmara, decida-se ele, difícil, mas decida-se ele pela abertura do impeachment. Enquanto isso, estamos aqui no dia 21 de outubro, outubro rosa, mês de atenção à saúde da mulher, câncer de mama, E de muito cuidado com as abelhas, esses bichinhos importantes que cumprem um papel decisivo na polinização de plantas em todo o planeta. Brasília teve um dia agitado ontem, com intensa atividade, nos poderes executivo e legislativo. O judiciário até que anda meio quieto. O governo define o novo Auxílio Brasil no valor de R$ 400,00 como a parcela de 100 pratas a título precário até dezembro de 22. Entenda-se, vale eleições. Com financiamento ainda definido, mas provavelmente extra-teto de gastos. Tudo muito confuso no enterro do Bolsa Família justo no aniversário de seus 18 anos como uma sólida e internacionalmente reconhecida política de Estado. vitória dos setores políticos na equipe governamental, em detrimento da já gastada equipe econômica. Sem graça, Paulo Guedes diz que pedirá uma licença temporária para furar o teto em 30 bilhões. No Senado... Renan Calheiros leu os apontamentos para o relatório da CPI do Covid, com indiciamento de 62 pessoas e duas empresas. A Precisa Medicamentos de a VTC Log. Semana que vem, este relatório será votado e enviado às autoridades competentes, presidente da Câmara e Ministério Público, em várias instâncias. Presidente Bolsonaro e filho incriminados. Aras Procurador-Geral da República, interrogado sobre o que fará quando receber esse relatório, diz que, aspas, pode pecar por ação, não por omissão, fecha aspas. Mas há dúvida sobre se realmente se fará justiça nesse país na questão do Covid. O senador Flávio Bolsonaro já ri à toa e deu gargalhadas ontem respondendo a uma pergunta, o que ele achava do relatório. Uma frente parlamentar regimental, contudo, promete acompanhar, doravante, os passos da CPI. Na Câmara, o presidente Arthur Lira sofre uma derrota por 11 votos na sua tentativa de aprovar a PEC, que altera o Conselho do Ministério Público. Não se deu por vencido e agastado, meio raivoso, promete voltar à carga aspas, o jogo só termina quando acaba, fecha. Será esse um sinal do começo, do fim, do seu reinado? Bom, ficam pendentes ainda na Câmara a mudança do imposto de renda e a PEC dos Precatórios, que seriam dois instrumentos de financiamento desse instrumento do Auxílio Brasil. Essa PEC dos Precatórios que deve ser um calote nos precatórios, caiu muito mal no mercado, nos analistas, em todos os estudiosos, inclusive, de políticas públicas. Ela está, talvez, seja votada ainda hoje. Na questão da PEC dos combustíveis, aquele que redefine a fórmula de cálculo por parte dos Estados, aprovada pela Câmara semana passada, está no Senado, que houve hoje, e talvez ainda amanhã, os governadores de todos os estados para tomar uma posição. Enquanto isso, o presidente do Senado já está indicado pelo seu partido, que é o PSD do Kassab, como candidato a presidente da República. E quando isso acontece, a mosca azul ronda essas cabeças corretas, coroadas com a expectativa de uma candidatura a presidente, sabe-se lá o que esse presidente do Senado pode fazer. né? Bem, aqui, então, lembrança que hoje pode entrar ainda a PEC dos precatórios, vão ver o que dá. Claro que tudo isso desemboca numa discussão sobre o futuro do presidente Bolsonaro, do ponto de vista jurídico e do ponto de vista político. Sobre isso se debruçam vários analistas, Hélio Gaspari falando sobre a cloroquina que ameaça a CPI, Vinícius Torres Freire, a grande butreta de Bolsonaro, Bruno Bogossian, trata no seu artigo Bolsonaro é emergência, e Ed Schwartzman com a tragédia se impôs. Enfim, esse é o cenário que temos hoje e com o qual abrimos o nosso programa. Estamos aqui no Bom Dia Democracia, parceria do Comitê em Defesa da Democracia, Jornal Brasil de Fato, Rede Soberania, Jornal Coletivo, e agora também Rede Litoral Norte, com apoio da CUT Rio Grande do Sul, a Durg Sindical e Cresol. Eu sou Paulo Tim e registro que todas as minhas dicções aqui estão no meu fanpage do Facebook. Lá você pode ver até os links e estudar e ler com mais profundidade o que desejar. Conto aqui com a valiosa participação do Babton Leão, a quem eu dou meu bom dia e passo a palavra para ele trazer as manchetes do dia. Babiton, é contigo.
2: Bom dia, democracia. Bom dia, Paulo Chin, E bom dia para toda a nossa audiência. Trago agora algumas das principais manchetes do dia, com o assunto aqui da Câmara de Porto Alegre ganhando destaque em quase todos os meios de comunicação do país. Bom, no G1, o Brasil registrou 401 mortes para o Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 604.303 óbitos desde o início da pandemia. Câmara rejeita a PEC que ameaça a autonomia de conselho do Ministério Público. Após a derrota em votação, o Lira diz que jogo só termina quando acaba. Pobre que perde ação trabalhista não precisa pagar honorários, decide STF. Na CNN Brasil, veto ao passaporte da vacina gera tumulto em Câmara de Porto Alegre. No Estadão, por auxílio de R$ 400, reais, Guedes fala em licença para gastar ou antecipar a revisão do teto de gastos. Rede do Ódio, bolsonarista age para atacar CPI da Covid e desqualificar relatórios. Pacheco é lançado à presidência em jantar festivo regado ao uísque. Jornal Brasil de Fato. Congresso inclui direito a sigilo de conversas por celular como cláusula pétrea da Constituição. Grupo Antivacina invade Câmara de Porto Alegre, agride vereadores e exibe suástica. Folha de São Paulo. CPI pede indiciamento de Bolsonaro por crimes contra a humanidade e charlatanismo. Grupo exibe cartaz nazista e chama vereadoras negras de empregadas em Porto Alegre. O Globo. Ao lado de Fux, Bolsonaro diz ser muito bem, ser muito bom perdão, estar entre amigos e elogia judiciária. No nosso programa de hoje teremos a participação do escritor, consultor bacharel de direito e ex-verador de Porto Alegre, Adelicel, que vem falar um pouco sobre a Feira do Livro da Capital. E também o presidente da Durg Sindical, Lúcio Vieira, a diretora da secretaria da Durg Sindical, Luciana Pinheiro, e a vice-presidenta do Conselho de Representantes do Sindicato, Ana Boff de Godói, que vão conversar aqui conosco sobre as mobilizações em Brasília contra a reforma administrativa. Em seguida eu volto com as notícias locais. É com você, Paulo Tim.
1: Ok, obrigado. Acabo de saber, matéria hoje, divulgada pela Zero Hora, 100 mil abelhas mortas no Rio Grande do Sul por causa do veneno. É essa coisa do uso desses herbicidas e outras coisas nas lavouras do Rio Grande, que não só matam abelhas, como contaminam as as nossas bacias hidrográficas e até o lençol freático. Enfim, temos que caminhar para uma agricultura cada vez mais orgânica e de compatibilização com os interesses humanos e a necessidade de preservação do planeta para as próximas gerações. Bem, também aqui uma ligeira correção. Estão conosco retransmitindo a nossa programação do Bom Dia Democracia, o Portal Litoral Norte, não Rede Litoral Norte, como eu disse. E agrega-se também a essa transmissão a Rádio Ferra E nós aqui agradecemos essa retransmissão da nossa programação por esses veículos e damos as boas-vindas para que também tragam informações, notícias das suas regiões, para que possamos aqui tratar no Bom Dia Democracia. Bem, destaco aqui, nesse elenco de manchetes divulgadas pelo Babton, eu destaco as capas dos principais jornais do país e que dão uma ideia do foco da imprensa no dia de ontem e hoje. né? Mas, bem... O Globo, uma monstruosa tragédia. Capa do Estado de São Paulo, o Estatão. Guedes fala em licença para gastar 30 bi fora do teto para financiar esse programa Auxílio Brasil, que vem em socorro da perda de popularidade do presidente Bolsonaro às vésperas da sua tentativa de reeleição no ano que vem. E, cuidadosamente, não sou o que estou dizendo, ontem eu vi todos os analistas mostrando da conveniência de um programa, que deveria ser um programa de Estado, e que tem uma data marcada para o seu vencimento, justo no fim do calendário eleitoral do ano que vem. Absolutamente imoral. Bem, capa da Folha de São Paulo. CPI pede indiciamento de Bolsonaro por crimes contra a humanidade. Vários crimes. A CPI evitou a expressão genocídio, que é motivo de uma grande controvérsia entre técnicos, entre jurisconsultos, e consultos. E preferiu, portanto, adotar essa ideia de crimes, indiciamento por crimes contra a humanidade. Não vi nunca quase a mesma coisa. Mas, de qualquer maneira, a reação ao relatório do presidente Bolsonaro é absolutamente ridícula, porque não é que ele desfaça de senadores, ele desfaz com isso, ele e os seus filhos, de uma instituição nacional que é o poder legislativo, que no concerto republicano é um dos suportes do poder nacional, Com essa atitude, ele desqualifica, portanto, um dos pilares da democracia brasileira. Bem, vamos adiante e vamos ver o podcast hoje, o que que ele trata. Tinha que tratar, e aí, na mosca, o assunto do G1 trata do que é o principal assunto do dia. O relatório e o que vem agora. Ao final de seis meses de investigações, diz o assunto, a comissão, parlamentar de inquérito mais importante da história do Brasil, decidiu indiciar o presidente da república por crime contra a humanidade e mais oito tipos penais. As as ações e omissões que legaram ao país, mais de 600 mil mortos na pandemia, renderam acusações a outras 65 pessoas, entre elas quatro ministros dois ex-ministros, deputados, empresários e três filhos de Jair Bolsonaro. Aqui, não sei se por conveniência ou, ou, talvez, cuidados especiais, não diz que um dos indiciados é um general do Exército de Três Estrelas e que foi ministro da Saúde, o Pazuello. Bem, o café da manhã trata de um outro assunto um assunto internacional, que é a tensão política e o estado de exceção no Equador. O presidente Guillermo Lasso disse que a medida é necessária para combater o narcotráfico. Mas há preocupações no sentido de que esse estado de exceção se prolongue e acabe afetando, claro, a vida política, a vida pública normal, do Equador, em, boa, bom, em boa, bom foco, o café da manhã Então trata desse assunto latino-americano. Lembremos-nos que esteve aqui essa semana o presidente da Colômbia, o Ivan Duque, consertando uma ação conjunta com o presidente Bolsonaro para levar a COP26, e que se trata, sobretudo, de um revide a essas questões que estão sendo objeto de crítica quanto ao desmatamento na Amazônia. Mas, enfim, só para terminar aqui, e já vamos ver as notícias locais com o Babton 247, trata da maior idade do Bolsa Família, que agora acaba, entende, funestamente dando lugar ao dinheiro de paraquedas sem avaliação, e sem nenhuma articulação com outros programas de Estado, que é o Auxílio Brasil. Bem, vamos aqui, então, às notícias locais com o Babiton É contigo, Babiton?
2: Vamos lá, Paulo Tim, trazendo as notícias locais dos nossos parceiros do Matinal, e, obviamente, com todo o foco no escândalo que aconteceu na Câmara de Porto Alegre ontem à tarde. Em dia de caos, Câmara mantém veto ao passaporte vacinal. Uma imagem de suásticas, insultos de cunho racista, agressões físicas e negacionismo. Foram esses os ingredientes que marcaram a sessão da tarde de ontem na Câmara Municipal de Porto Alegre, no momento em que os vereadores analisavam o veto parcial do prefeito Sebastião Melo ao projeto que estabelecia um passaporte vacinal na cidade. O veto acabou mantido por 18 votos a favor, 14 contrários e duas abstenções mas a decisão não tem eficácia, já que uma medida estadual torna obrigatória a comprovação da imunização em determinados espaços. Vale lembrar que os imunizantes estão ligados à queda dos números da pandemia. Sessões com climas mais quentes, com discussões acaloradas, não são raras na Câmara. No entanto, as cenas de ontem, provocadas por manifestantes que se dizem defensores da liberdade e, por isso, são contrários à obrigação do passaporte vacinal, ultrapassaram os limites da divergência. Para piorar, um cartaz criticava a obrigação do comprovante vacinal comparando-a a a uma prática nazista. Porém, o que mais se destacava era uma suástica. A Lei 7.716-1998 veda a veiculação de símbolos que divulguem o nazismo. Antes de serem retirados, uma briga generalizada tomou conta da galeria e envolveu ao menos dois parlamentares. Roberto Robaina, do PSOL, e Cláudio Janta, Soleridade, além de assessores. Como se não bastasse, uma outra manifestante chamou vereadoras da bancada negra de lixo e empregadas. As parlamentares informaram que irão à Delegacia do Combate à Intolerância para registrar um boletim de ocorrência contra os agressores e pedir que medidas sejam tomadas. A Câmara publicou uma nota de repúdio. O prefeito Sebastião Melo ignorou o assunto em suas redes sociais projeto que inclui educação como critério de divisão do ICMS é lançado. O governo do Rio Grande do Sul lançou ontem o projeto Educação no ICMS. A proposta modifica as bases de divisão do imposto como os municípios e permite que indicadores relacionados ao tema sejam colocados dentro do cálculo de divisão do tributo no Estado. A pretensão do Piratini é aumentar o percentual de distribuição do recurso de 10%, o mínimo exigido pela emenda constitucional de 2020, para 17%, a partir de 2024. A iniciativa ainda prevê a inclusão de dois novos índices, o Índice Municipal do Ensino e a participação no rateio da cota-parte da educação. O projeto deverá ser encaminhado hoje à Assembleia Legislativa em regime de urgência. Ainda sobre o ensino, a Administração Estadual ainda não definiu a data do retorno obrigatório às aulas presenciais. Paulo Tim, só quero trazer alguns comentários rapidamente aqui, porque o companheiro Ademir comenta aqui no nosso programa. Bom dia, democracia. Hoje tem mobilização das centrais sindicais pelo reajuste de 10,3% para o piso regional. Então, destacando aqui o, o, o comentário e também o lembrete aqui do colega Demir. E agradecendo a todo mundo que está conosco, a Isabela que botou aqui, que ela é sempre a primeira a comentar, dando bom dia. Também deixando, desejando um abraço a todo mundo que participa e agradecendo. Em seguida, eu volto com os convidados do dia e também com as atrações do dia aqui na rede. É com você, Paulo Chin.
1: Oportuna e conveniente essa mobilização de centrais sindicais, da CUT, sindicatos, associações profissionais, em defesa de uma recomposição das perdas salariais que tem acontecido no país. Nós estamos com 10% de inflação, isso afeta particularmente os assalariados, e mais ainda aqueles que menos ganham, porque a inflação, como todas as médias, é uma coisa, a inflação é calculada com uma média sobre diversos produtos e seus preços correspondente a cada grupo da população, porque uma coisa é uma classe de renda de 10 salários mínimos, 30, 40, outra coisa é quem ganha salário mínimo ou meio, que é a grande maioria da população. Para a população mais pobre, de um salário mínimo, a inflação está acima de 10%. Então, é importante que se recomponham as perdas decorrentes da inflação. Queria lembrar que um dos fatores que mais incorporou e fortaleceu, por exemplo, um dos segmentos, que é o segmento hegemônico na esquerda brasileira, que é o Partido dos Trabalhadores, cresceu e multiplicou-se, e produziu dividendos eleitorais na década de 80, porque se mobilizava para a recomposição das perdas salariais, através das assembleias, que eram assembleias lotadas de gente, isso acabava se traduzindo como um comportamento político que se refletia nas eleições. Bom, é hora também, já mesmo diante das dificuldades que estamos vivendo, sanitárias, políticas, é hora das centrais sindicais se mobilizarem para a luta econômica da recomposição salarial dos seus filiados, dos seus representados. Porque isso é um fator de mobilização política decisiva num país que está em refluxo ideológico e que necessita dessa alavanca para levar novamente as grandes assembleias E com isso, talvez maior presença da população para pautas de natureza mais política, como o impeachment de Bolsonaro. Bem, esse é um assunto, naturalmente, da maior importância e que estamos aqui vivendo. Não posso deixar de comentar também esse episódio na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. E me chama a atenção, Barton destacou, mas eu vou enfatizar aqui: essa irracionalidade desses grupos que hoje se colocam contra a vacina e contra todos os instrumentos legais que são tomados por prefeitos e governadores, já que a presidência da República e o Ministério não tomam conhecimento disso. Então, todas as medidas que evitem aglomerações e, portanto, contágio e novas infecções. E vejam, ao mesmo tempo que denunciam o uso do passaporte da vacinação como uma medida de natureza fascista ou nazista, estão lá com cartazes defendendo com a suástica o próprio nazismo. Isso é de uma irracionalidade gritante. Agora, o que me preocupa é que essa irracionalidade é o que leva a uma multiplicação desses adeptos da causa. Não é a argumentação racional, pura e simples, que até a direita, lá pelas tantas, faz com relação às suas posições no cenário político nacional. A extrema direita, que é mobilizada por esses grupos anti-vacina, ela não tem racionalidade nenhuma, ela se nutre da irracionalidade. A Terra é redonda, o o Hitler era de esquerda, absolutas desconstruções históricas que são narrativas, e eles fazem o quê? Montam os seus grupos fechados, como todo grupo, de toda a seita, e, diz, em primeiro lugar, afastam esses grupos da informação pública. Afastam, inclusive, como fazem as seitas, dos contatos familiares que podem contaminar com ideias estranhas. E vão se fechando, 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 cada vez mais, ao ponto de levar a irracionalidade absoluta desses grupos e que leva ao cometimento de atitudes radicais, extremas. No caso de seitas, aqueles aqueles suicídios, como, por exemplo, do Jim Jones, na Guiana. Mas o processo que leva a essa segmentação religiosa é o mesmo desse que leva ao fanatismo político. E uma característica, essa gente perde o humor. Quem diz isso é um escritor israelense, o Amos, que já falecido, e ele diz que nos seus estudos, nas suas verificações, ele viu que todo fanático tem uma característica, não tem humor diante da vida. Já perdeu completamente a capacidade de criar cenários alternativos e de rir de si próprio, que é indispensável na vida para a gente se situar melhor criticamente no mundo. Vamos, então, agora... Ao Adelício, meu querido amigo Adeli, que já está presente. Bom dia, Adeli. Gostou da notícia? ontem que eu te mandei a notícia, que foi a notícia da data em que Porto Alegre recebeu esse maldito lema de Mundial e Valerosa Cidade, porque estava ou havia combatido aquele núcleo fervoroso de jacobinos que aqui em Porto Alegre já lutava pela proclamação da República que desembocou na Revolução Parropia. Sabia que você ia gostar. Uau! Bom dia, (risos) Adelino.
3: Bom dia, Paulo foi ótimo. Porto Alegre continua leal. Leal ao atraso, leal ao conservadorismo, haja visto o comportamento de parlamentares e comportamento de gestores aqui na capital dos gaúchos. Uh, mas uh, valerosa, eu não sei, pelo contrário. Você falou muito bem da irres, irracionalidade de certos grupos, os grupos fascistas. Mas esta irracionalidade tem um alto grau de racionalidade na escolha. Contraditória essa questão, mas é assim que agem essas pessoas, contra a humanidade, contra a dignidade das pessoas. E tenho que voltar ao episódio Câmara Municipal que eu tratei na semana passada, que se negou de alcançar 50 mil reais para a Feira do Livro, quando devolve mais de 10 milhões aos cofres públicos, à prefeitura, no final de cada ano. Portanto, não faz jus aquilo que a Câmara sempre fez, inclusive na década de 60, ajudando tremendamente a Feira do Livro para que ela vingasse. Lembrando que ela começou em 1955, nós estamos hoje no ano de 2021 e teremos uma Feira do Livro difícil, dificultada por várias questões. No ano passado ela foi totalmente virtual, esta vez será híbrida, com algumas boas sessões de autógrafos, falarei disso em seguida, e também o recanto... Uh, patrocinado pela Petrobras, com contação de histórias para crianças até seis anos de idade. Portanto, a feira trabalhando no incentivo à cultura, incentivo à leitura, que são necessita- necess- necessários. Ontem, um site literário me perguntava uh, quais os livros que eu... Uh, se o Bolsonaro uh, teria uh, lido um livro. Eu creio que nunca uh, uh, leu um livro no, na sua íntegra, mas eu... Sem dúvida nenhuma, indicaria julgamento a em Jerusalém, texto primoroso da grande filósofa do século XX, Hannah Arendt. E e depois fiz fiz alguns outros comentários. Agora, a Feira do Livro vai acontecer com dificuldades, sem dúvida nenhuma. Até ontem nós não tínhamos a segurança de recurso para cobertura, mas haverá 56 bancas uh, na Praça da Alfândega. Haverá uh, várias sessões de autógrafos. Quero aqui salientar uh, o lançamento de uma nova romancista de Porto Alegre, a doutora Gabriela Coral, professora uh, na área de medicina, uh, trabalha na área de hepatologia e escreveu o romance Terezas de Itapuã, uh, enredo que se passa no leprosário uh, que foi tão famoso, lá em Itapuã, uma obra tocante, humana, um enredo perfeito e com personagens verossímeis. Vamos também estar presentes, estamos incentivando o lançamento do livro de crônicas do jornalista Cláudio Schuster, Vai Dar Merda, de uma pequena editora da Bahia, Cláudio Schuster hoje reside em Florianópolis, e faremos, inclusive, um debate com ele sobre a questão da formação do escritor. Haverá o lançamento também do livro do Paulo Wagner de Oliveira, de Taquara que foi diretor de cultura daquela cidade, um livro, Crônicas ao Sul do Mundo, crônicas maravilhosas, vivenciadas, é, com uma grande densidade emotiva, uh, e esse, haverá hoje, inclusive, o lançamento do livro dele em Taquara. Nós também queremos aqui falar do livro do Flávio Dutra, conhecido jornalista aqui da Capital, que vai lançar o seu livro também de crônica, chamado Agora Posso Declarar. São alguns dos livros que nós estamos acompanhando seus lançamentos e quero lembrar que também está sendo avaliado, está sendo esperado o novo livro, agora um livro de crônicas, do contista, romancista, morador da Lomba do Pinheiro, ainda um jovem de 36 anos, José Faleiro, criado lá, que foi supridor de supermercado, escreveu um livro de contos, Vila Sapo, é a região onde ele mora, lá na Parada 12, 13, da Lomba do Pinheiro, está morando lá ainda, é uma grande figura humana, escreve para o site Matinal e, e Parênteses, e vai lançar um livro de crônicas uh, na Feira do Livro. Estou muito ansioso, porque eu li o romance dele, grande um dos grandes romancistas uh, do momento, uh, José Faleiro. Uh, então, essa Feira do Livro vai estar recheada de, de grandes questões. Quero aqui uh, parabenizar mais uma vez a equipe da Câmara Rio Grande do Livro, especialmente seu presidente... Uh, Isatir Botim, filho, filho também de um velho livreiro já falecido, sobrinho de um outro livreiro famoso também já falecido, portanto está no sangue da família. E a Sônia Zanqueta, a Jussara e o grupo que toca junto com a Fernanda que faz a divulgação da Câmara Rio grandense do Livro. São alguns elementos que eu queria trazer hoje, Paulo e estou aqui ao teu dispor para a gente trocar algumas ideias se ainda tivermos tempo.
1: Maravilha, muito bom, queria até Aproveitando, né, esse teu, teu, teu comentário e te convidar também para você trazer esse comentário para o Farol Literário na próxima segunda-feira, 19 horas, que é um programa que temos aqui na Rede Estação Democracia, precisamente para divulgar, enfim, as letras e promover, né, e estimular Sim. letras na nossa região. E eventualmente, se por acaso também você quiser convidar. Alguns desses escritores, ou algum deles, serão sempre bem recebidos nesse período agora da Feira do Livro. Sempre Sim. segunda-feira. Estarei então... presente e
3: depois a gente combina a minha participação.
1: Exatamente. Portanto, muito obrigado, grato mesmo por essa lembrança né, desses nomes todos, grandes escritores aparecendo. Dizia um dos pais da Pátria nos Estados Unidos, eu acho que era o Jefferson, né? que é no turbilhão dos acontecimentos humanos que emergem as grandes lideranças. E é talvez nas crises que emergem os grandes escritores, artistas... Pensadores. Né? E, sim, e pensadores. E nós estamos vivendo uma crise aguda no Brasil. Uma crise. Ontem é, nós existir.
3: tivemos o retrato que a Hannah Arendt dá como subtítulo do livro Eichmann em Jerusalém, A Banalidade do Mal. Ela que cunhou essa expressão e... Também os Estados Unidos hoje podem decidir sobre o futuro de Steve Bannon, o grande ideólogo da direita mundial, que no livro Os Engenheiros do Caos, o Empoli trata, inclusive, dessa questão. Eu fiz uma resenha e digo que, na verdade, nós estamos hoje cheios de engenheiros do caos, pessoas que... levam adiante a banalidade do mal. O comportamento desses fascistas ontem na Câmara Municipal foi um exemplo disso. Por isso que ontem mandei uma carta para os 36 vereadores solicitando que revertam a situação e alcancem esses 50 mil reais para a Câmara Rio Grande do Livro fazer uma das melhores feiras do livro do nosso
1: continente. Ok. Muito bem. Lembrando que a Hanna pagou um preço alto por esse livro, né? porque a comunidade judaica é, teria preferido que ela o pintasse como um demônio e ela preferiu o caminho de pintá-lo como um homem simples, entende? Que foi naturalmente sem nenhuma perda de, de responsabilidade daquilo que ele fez, mas é assim que o mal se manifesta. Não não Para era... mim. Para mim, é
3: a grande filósofa do século XX, O livro dela, As Origens do Totalitarismo, é um livro brilhante, e acho que hoje não dá para discutir a história da humanidade sem ler Hannah Arendt. Uh, e, e, de fato, a, a gente tem que entender que uh, um sujeito como Eichmann e tantos outros, aqueles que foram na CPI falar, às vezes aparecem pessoas até simples, parecem ingênuos, Na verdade, é uma construção que nós temos no mundo de de um setor da sociedade, um setor da humanidade que propala a banalidade do mal. Eles eles são a encarnação do mal, não importa se eles parecem ingênuos ou não, se eles são pessoas simples ou não, mas isso existe e tem que ser combatido.
1: Sem dúvida. Antigamente usava-se a expressão inocentes úteis, É isso que acontece. Bom, muito obrigado, então, Adeli. Sempre um prazer te receber aqui. Obrigado. E voltamos a conversar quinta-feira que vem, e aí, quem sabe, conseguimos marcar, enfim, o nosso encontro aí no fim da semana que vem. Um abraço para ti. Eu espero. obrigado. Obrigado. Bom, aqui vamos adiante, porque atrás vem muita gente, né? Estamos aqui no nosso... Bom Dia Democracia, um programa que prima pela ideia da democratização da informação e dos meios de comunicação. Não como controle de quem quer que seja ou qualquer veículo, mas como um mecanismo através do qual tudo aquilo, em termos de ideias que existe na sociedade seja capaz de vir à tona pelos meios de comunicação para que toda a opinião pública seja irrigada por esses pensamentos. E não como muitas vezes ainda acontece no Brasil, em que muitos veículos de comunicação se transformam em ramificações de partidos políticos e interesses nem sempre de grande envergadura. Bem... Vamos, então, adiante, e eu passo para o Babiton, que vai conversar com a nossa convidada da Adurgs. É contigo, Bábio.
2: Vamos lá, Paulo Tim. Bom, Hoje temos um grupo aqui, um, um grupo de peso aqui da DURGS para fazer uma participação aqui conosco e conversar um pouco. Então, eu quero chamar e dar o um bom dia, logo cedo, agora, o presidente da Adurgs Sindical, Lúcio Vieira, a diretora de secretaria da Adurgs Sindical, Luciana Pinheiro, e a vice-presidenta do Conselho de Representantes do Sindicato, Ana Boff de Godoy. Sejam todos bem-vindos, bom dia. Bom dia.
4: Bom dia, Bárbara, é um Prazer estar de volta.
5: Bom é dia, um prazer
2: Bom dia. É sempre um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Bom, os companheiros vêm hoje conversar conosco sobre as mobilizações em Brasília contra a reforma administrativa. A quanto anda as mobilizações? Pergunto a todos, e, claro, quem quiser começar. É só, é só entrar na conversa.
4: Bom, deixa eu, eu como já anunciasse aqui, né, a professora Luciana é a nossa diretora da dor Sindical, a nossa secretária, a Ana Boff a nossa vice-presidente do Conselho de Representantes da DURGS, né, que é o órgão que tem a representação de todos os professores das nossas quatro instituições, a URGS, a UFSPA, o Instituto Federal do Rio Grande do Sul e o Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, onde nós temos vários campings que são de associados nossos da Dourdes, né Nós estamos em Brasília, mais uma vez, agora com esse nosso grupo, para conversar com os deputados federais, especialmente da bancada do Rio Grande do Sul, para tratar de um assunto extremamente sério e prioritário. E não é só para nós, professores, mas para a sociedade brasileira, que é a PEC 32... Que essa proposta de emenda constitucional que o governo apresentou, que visa alterar a administração pública, né? com efeitos terríveis para a sociedade como um todo. Né? Então, isso que nós viemos fazer aqui. Não com essa única pauta, mas essa é uma da a principal pauta que nós trouxemos aos deputados. Né? Ah, eu vou convidar, inclusive, a, a Luciana e a Ana para relatar um pouco dessa experiência que tivemos aqui com os deputados, eu acho que fomos muito bem recebidos. É sempre é bom a gente ressaltar isso. Estamos aqui em milhares de professores, servidores federais, estaduais, municipais de todo o Brasil, aqui em Brasília, né? Um belo ato fizemos ontem, exatamente para chamar a atenção da população brasileira para os efeitos extremamente perniciosos que uma PEC dessa dessa natureza terá para os direitos de cidadania. Então convido as minhas minhas companheiras de viagem aqui de luta para contar um pouco dessa experiência.
5: Pode começar, Ana. Não estava respeitando a hierarquia aqui, imagina. <risos> Bom dia a todos, então. Bom dia, Babiton. obrigada pelo obrigado pelo convite. Então, essa experiência tem sido, de fato, interessante, porque nós decidimos conversar com todos os deputados, no nosso caso, da base gaúcha, né, enfim, como o professor Lúcio falou, né, vieram docentes, técnicos, servidores, em geral, de de todo o Brasil, né, filiados a vários sindicatos, nós, enfim, como representantes do Rio Grande do Sul, então, estamos falando com os deputados da bancada gaúcha, né. E decidimos falar, inclusive, com aqueles que já uh, se demonstraram favoráveis, né, apoiando a PEC 32, para mostrar mostrar aqueles pontos nevrálgicos, né, aqueles pontos complicados que vão acabar enterrando de vez a educação brasileira, né. E uh, a gente tem sido realmente, como falou o professor Lúcio, bem recebido, né, é, é importante se fazer essa abordagem, esse, opa, <risos> o telefone aqui que vocês se dá essa abordagem é, com, com pessoas que têm um pensamento divergente, não só ficar convence, conversando com a base mais progressista, né, porque essa já entende o que significa o trabalho dos, dos servidores, né, e no nosso caso, dos, dos docentes, né. Então, isso tem sido bem importante. E outra pauta que nós trouxemos também foi a questão do do corte, ou melhor, do surrupiamento, né? De quase 92% do orçamento que já tinha sido destinado às pesquisas, né? Que foi de... Deixa eu pegar o número aqui. né, 600
4: milhões, mais ou menos.
5: 690 milhões né, do orçamento que seria votado, então, no no PLN, né, 16, agora, no no, no dia 7, o último desse mês. Era um orçamento que já tinha sido aprovado e estaria destinado especificamente para as bolsas do CNPq e para o Instituto de Pesquisa Nacional, né, entrou somente o orçamento do Instituto de Pesquisa, o CNPq foi cortado, isso é um impacto muito grande, né, porque ali estão as bolsas de iniciação científicas, que são bolsas de 400 reais, mas é o que mobiliza, é, é o que faz a ciência andar Bolsas de mestrado, de R$ 1.500,00, bolsas de doutorado, de R$ 2.200,00. A gente não está falando de valores significativos. Na verdade, são valores até vergonhosos, que faz décadas né, que não sofrem um um reajuste, um aumento. São bolsas somente para que aquele pesquisador consiga se manter. E tirando isso, a gente não tem força de trabalho. né? as pessoas, com sorte, conseguem sair do país para fazer suas carreiras fora. Mas a gente perde toda essa essa capacidade né? de de investimento na ciência, na tecnologia, na cultura, enfim. Então, esse é um outro tema que a gente trouxe também como pauta para os deputados, e eles estão bastante sensíveis a isso tem-se, a gente tem visto que eles têm o interesse, sim, de se mobilizar. Vou deixar para a Luciana.
0: Bom dia, então, obrigada por nos receber, nós aqui da DURGS e os professores das universidades e dos institutos federais do Rio Grande do Sul. É, na esteira disso que a Ana vem dizendo, a gente conversou com esses deputados eles se sensibilizaram com a nossa proposta, inclusive estamos providenciando aí informações mais completas das nossas universidades e institutos, porque parece que a semana que vem eles vão ter aí reuniões para tentar reverter essa situação dos cortes na pesquisa. Uma coisa importante da população entender é que quando a gente corta o orçamento para frente na pesquisa, a gente acaba perdendo não só aquele investimento, daquele valor e aquela pesquisa ter sequência, como também, muitas vezes, tendo a possibilidade de desperdiçar todo o empenho que a União já fez em projetos longevos. No nosso caso, lá da Universidade Federal de Ciências da Saúde, por exemplo, com os materiais né, biológicos, as pesquisas que precisam anos para serem desenvolvidas, né? E, por exemplo, se a gente agora está conseguindo uh, superar essa pandemia uh, com vacinas, né, com uma vacinação com essa proposta e com o SUS, isso não é só o serviço público que está adiante da população uh, nos protegendo, enfim, nos cuidando. Isso também é fruto de muita pesquisa e de muito investimento de muitos professores e alunos em todas as universidades e institutos tanto no Brasil quanto no exterior. Então, isso é importante da gente dizer, a DURGS tem monitorado as manifestações dos deputados, temos estabelecido contato e vamos voltar a Brasília também nas próximas semanas com a participação de outros colegas para que a gente faça essa visita porta a porta e que a gente uh, espera ser recebidos, acolhidos, E e que a gente consiga entender que é claro que um um país como o nosso, do tamanho continental do nosso, né, ele precisa de reformas e inclusive de modernizações. Mas é importante também dizer que muitas autarquias, como é o caso das universidades e dos institutos, já possuem vários dos dispositivos e dos formatos na sua autonomia universitária de, digamos assim, regular o trabalho desses servidores e entender que essa PEC coloca todas as carreiras, independente da ordem da carreira, nessa situação restritiva e inclusive em situação que provoca aquilo que a gente chama na academia de fuga de cérebros, né? isso que a Ana falou, quando a gente consegue uma bolsa e vai estudar no exterior, acaba sendo fuga de cérebros e de talentos que poderíamos ter para ajudar no desenvolvimento do país. E, dentro dessa lógica, né, entendermos que o serviço público e que essa PEC vai prejudicar não somente os servidores e as suas carreiras, como vai criar concorrências e deslealdades entre os mesmos fazeres, na medida em que eu permito, por exemplo, a contratação temporária de professores, a gente vai ter um descompromisso com aquilo que é o objeto público, que é a educação. E sem educação, a gente sabe que nenhuma nação sobrevive. Então, a gente vai continuar nessa luta, a gente vai continuar com esse diálogo aberto, independente do partido, do voto, conversando e estabelecendo diálogo com todos os deputados, inclusive os senadores das nossas bancadas.
2: Essa recepção que vocês todos falaram, que vocês tiveram com os deputados, isso pode ser considerado, então, um ponto positivo nessa campanha, nessa mobilização?
0: Certamente.
4: É, sem dúvida, Babiton. Veja que isso que a Ana e a Luciana disseram. Quer dizer, nós, além de, obviamente... Conversar com aqueles deputados que já se manifestaram apoio à nossa posição, portanto, contrários à aprovação da PEC 32, porque também nós temos essa, essa tarefa de prestigiar esses é, deputados que, desde o primeiro momento, têm é, se posicionado dessa maneira, mas, fundamentalmente, nesse momento, nós estamos procurando discutir com os deputados, ou porque aqueles que estão indecisos têm dúvidas se deve votar ou não, e mesmo aqueles que abertamente contribuíram para o relatório final favorável à PEC 32. Por que isso? Porque é necessário apontar aos nossos representantes gaúchos onde é que estão os problemas, que talvez eles não tenham se dado conta. Porque é muito fácil alguém pensar assim... Ah, o serviço público tem um monte de problema, tem servidor público que não trabalha direito, etc. e tal, e achar que esses mecanismos colocados ali resolvem. Mas, como disse a professora Luciana, as instituições públicas têm mecanismos, a legislação permite esse controle. Então, aí a gente começou a mostrar para cada deputado desse. Onde é que está o problema? O quanto esta PEC é enganosa em relação aos interesses da sociedade? O quanto ela transforma o Brasil num grande negócio de interesse externo, inclusive? Ou seja, há artigos ali que claramente colocam o setor público, as instituições públicas, os equipamentos públicos, à disposição do interesse privado. E muitos não tinham se dado conta disso. Quando nós começamos a mostrar, olha o artigo 37A, olha o inciso tal do artigo tal, etc. E, tal. e ao chamar a atenção aos deputados, pontualmente, naquilo que significava a real intenção deste governo, por meio especialmente do presidente da República, mas também, e talvez mais precisamente, pelo ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes. Que é o porta-voz desses interesses estranhos aos interesses da sociedade, eles começaram a se dar conta. Então, nosso trabalho vai ser muito pedagógico nesse sentido aqui. E nós temos muita expectativa que essa sensibilização, e por isso trouxemos aqui os dados do orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia, com esse corte de mais de 90%, quase 700 milhões de reais. E também trouxemos para ele um novo elemento aqui, que no Rio Grande do Sul mais de mil alunos dos cursos de licenciatura que têm as bolsas PIB e de residência pedagógica, que estão há 20 dias sem os seus R$ reais E isso está em todo o Brasil, sem nenhuma razão aparente. Para mostrar para ele que, ainda mesmo sem essa PEC aprovada, o governo já trabalha na perspectiva de Porte orçamentário nos setores essenciais. Eu estava agora, antes de a gente entrar, ouvindo o vereador Adelicial, referindo-se à Ana Arendt, referindo-se à história da guerra, referindo-se ao que aconteceu, o absurdo que aconteceu na Câmara de Vereadores ontem, esse retom- essa retomada da violência, da fascisação. E eu sempre me lembro disso como é que os países derrotados, destruídos na Segunda Guerra Mundial, conseguiram dar a volta para o cima E foi investindo fortemente na pesquisa, na ciência, na educação que conseguiram, que o Japão se reconstruiu, que a Alemanha se reconstruiu, que a China, que era um país agropastoril, se tornou uma das grandes potências mundiais. E o Brasil está, como diz outra vez um, um, um pesquisador, o Brasil parece se desistiu de si mesmo. Os governantes, os parlamentares parece que desistiram do Brasil como um país autônomo. E daí a necessidade de mostrar para eles as consequências terríveis para a sociedade brasileira como um todo a aprovação de uma PEC dessa natureza.
2: Presidente Lúcio, infelizmente o nosso tempo não é dos maiores, né? então eu quero pedir para, para os convidados para suas considerações finais, se possível. Começando então com a com a presidenta, presidenta, perdão, Ana Boff, vice,
5: vice. Ana Boff é vice <risos> vice-presidenta,
4: vice-presidenta
5: da Boff. Eu quero Conceito. aproveitar então, só para trazer mais um dado, né, já que a gente está trazendo, saiu no jornal Nexo ontem, né, inclusive, fazendo um comparativo de 2015 para cá, ou seja, a gente está falando em, em cinco, seis anos, né, de diferença no investimento brasileiro nas pesquisas em 2015 CAPES e CNPq que são os os, os órgãos né que gerenciam as bolsas para que a gente possa efetivamente fazer as pesquisas receberam 13.4 bilhões neste ano de 2021 receberíamos 3.6 bilhões sendo que já desses 690 milhões já foram (risos) roubados ou seja, é uma queda de 73,5% no orçamento, em seis anos. Isso mostra claramente qual é o projeto que esse governo tem para esse país, que é o contrário do que o professor Lúcio falou, citando exemplos de países que passaram por guerras, situações muito mais drásticas do que nós, e conseguiram se reerguer com base na educação, na ciência, na tecnologia e também na cultura, A gente está dando um passo atrás, né? É mais do que desistir do Brasil, é entregar o Brasil e a gente não sabe nem para quem, nem para quê.
2: Obrigado, vice-presidenta. Luciana.
0: então, eu quero de novo, então, agradecer o espaço e dizer que nós estamos em Brasília, seguiremos em Brasília e também em Porto Alegre, visitando todos os deputados, até que a gente consiga. reduzir, quem sabe aniquilar né, essa PEC mas sobretudo trabalhar como a Durgues sempre fez para que a gente tenha um país independente soberano e uma nação educada no sentido de educação mesmo que é para o que a gente trabalha todos os dias e a gente não vai descansar como há 43 anos a Durgues nunca descansou e nunca deixou de ser vigilante e atenta a todas essas questões e a esse país pelo qual a gente luta.
2: Obrigado, diretora Luciana. Presidente Lúcio, suas considerações finais, por favor. Pois é, Dabiton, eu quero dizer o seguinte, né,
4: programas como esse, né, a a Rede Estação Democracia, são extremamente importantes nesse momento para repercutir essa luta principalmente para desmistificar essa luta e mostrar que ela é uma luta de toda a sociedade e não de pequenos grupos. Então, quero dizer que vocês estão de parabéns, a gente tem muito orgulho de ser parceiro dessa construção aqui, porque é desses espaços que tem que proliferar, a repercutir esse espaço, para que a gente tenha efetivamente uma percepção na sociedade de que esta luta é uma luta de todos os democratas do Brasil. Muito obrigado, Bárbara, pela oportunidade mais uma vez aqui. Um abração para vocês todos aí. Obrigado a Luciana e a Ana, minhas companheiras aqui de luta, desde sempre. Vamos, luz
2: A equipe do Bom Dia Democracia e também a equipe da Rede Sessão Democracia, que agradece, sejam sempre bem-vindos. Um ótimo dia. Obrigada, Bárbara. Bom dia. Obrigada, bom dia, igualmente. Bom dia. Paulo, antes de te devolver, quero trazer rapidamente aqui a programação da Rede, sei que nosso tempo está curto, mas temos o um Espaço Plural de Debates e Entrevistas hoje, das 14 às 15 horas. e hoje, para abordar o cooperativismo de crédito, vamos receber o vice-presidente da Cressol, Ivone Topero, coordenador da Cressol, Gerações Poa, Inácio Benica, o diretor de Relações Sindicais da Durgues Jairo Alfredo Bolter, e também o presidente da Unicafes e da União das Cooperativas da Agricultura Familiar do Rio Grande do Sul, Gervásio Plucintz. Então, hoje, para abordar comparativismo de crédito, às 14 horas, aqui na Rede Estação Democracia, nos parceiros também, e também na Estação Democracia.com, a apresentação de Clarissa Henning e do Solon Saldanha. E quinta-feira é dia de uh, programação recheada aqui na Rede. Temos também a Estação Prata da Casa, às 16 horas, onde a atriz, apresentadora e poeta Noura Prado vai receber a artista visual Graça Craide. às 16 horas, então, a Estação Prata da Casa. E depois, às 18 horas. Choro Nosso de Cada Dia, acompanhando o Anuário de Maurício Carrilho. Hoje o Maurício vai vir contar um pouco das histórias que ele tem nesse mundo da música, já que acompanhou e tantos músicos no Brasil e é considerado um dos maiores chorões aí da música brasileira. Então, às 18 horas, Choro Nosso de Cada Dia. Bom dia, democracia! É com você, Paulo Tinho.
1: Muito obrigado, Babiton. Então já vamos encerrando o programa. Não queria deixar de comentar sobre esse assunto da PEC 32 e reforma dita administrativa, e com razão, o pessoal da Turgis tem sempre chamado a atenção, isso não é reforma administrativa, isso é um processo de destruição do Estado, que não é, senão, o habitat da lei onde impera o senso de justiça em substituição àquela justiça da força e do poder absoluto de quem a tem. Portanto, vamos lutar para que essa PEC 32 não leve à destruição do Estado, que é o último reduto para que se consiga realmente fazer, dentro desse sistema, possamos fazer o um mínimo de justiça social. O artigo do Luiz Augusto Estrela Varia está em A Terra Redonda hoje e mostra que a PEC 32 será a destruição de um dos pilares da democracia e do serviço público a serviço do público, e do princípio da igualdade perante a lei. Fica, portanto, a recomendação, com a lembrança de um triste dia, 28 de outubro de 1984, quando estourou uma bomba em Porto Alegre. Bomba? Incendiária? Bomba. E ela ocorreu no Comitê da Aliança Democrática de Porto Alegre. E era esse o lugar onde se cevava ali a candidatura Tancredo Neves, a presidência da República, pelo colégio eleitoral, ainda uma eleição indireta, vez que a emenda das diretas já havia sido havia sido derrotada no Congresso. Mas é importante dizer que essa reação, a redemocratização do país, que ainda era conduzida pelos governos militares, ela sofreu uma forte reação, da chamada linha dura do governo militar e essa linha dura que estava lá nos gabinetes do Silvio Frota, retirado do Ministério da, 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 do Exército em 1977 era essa linha dura que sete anos depois continuava jogando bombas no Brasil fazendo vítimas fatais hoje estão na Presidência da República assessorando o presidente Bolsonaro é esses que tanto falam em liberdade e democracia e tanto dificultaram o avanço da redemocratização nos longos anos em que essa perdurou, de 75 até 88, Treze longos anos que conseguimos levar adiante. Portanto, fica essa lembrança desse fato marcante. Eu sempre trago aqui alguma coisa que tenha ocorrido em Porto Alegre, representativa da nossa luta pela democratização. Bem, vamos ficando por aqui. Haveria muito mais coisa hoje ainda para tratar. Fica para amanhã, que ainda é sexta-feira. Dá tempo ainda de trazer algumas questões, sobretudo relativas à natureza do Estado. Bem, ficando por aqui, agradecendo aos representantes da Durgues, ao Adelicel, que nos acompanha sempre aqui na quinta-feira, os colegas de trabalho, Babton, Gilmar. Muito obrigado a todos. E aqueles que nos assistem especialmente. Até amanhã, às 8 horas. Bom dia, Democracia.
0: Este foi o programa Bom Dia, Democracia.
2: Nos encontramos amanhã, às 8 horas.